0: O oh komm, o oh komm, du Morgenstern, o oh komm. Mit diesem Wunsch begrüße ich euch heute ganz herzlich zu diesem ganz besonderen Gottesdienst, zu unserer Adventsmeditation, die wir feiern. Besonderer Gottesdienst im dritten Advent. Schön, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Rentschler. Ich bin einer der Pastoren hier in der City Church und ich freue mich auf die nächsten 45 Minuten mit euch. O oh komm, o oh komm. Heute geht es bei diesem Gottesdienst, bei dieser Meditation, es geht heute nicht um neue Einsichten, um ausgefuchste Interpretationen, altbekannter Bibeltexte, das sind alles Dinge, die ich liebe. Nee, heute geht es um was anderes, heute geht es um den Kern, auf den wollen wir, so heißt ja unsere Reihe, auf den wollen wir unsere Attention richten, unsere Aufmerksamkeit richten. Rabea hat es letzte Woche in ihrer Predigt schon gemacht. Sie hat vieles, was so in unseren weihnachtlichen Schubladen ist, in unseren Kruschschubladen, das hat sie ausgemistet. Das hat sie benannt, aussortiert und uns gezeigt, hey, um was geht es, beziehungsweise um wen geht es. Und Weihnachten? Einfach nur um Jesus. Und heute am dritten Advent, das ist mein Wunsch und mein Gebet, soll er bei uns ankommen. Jesus soll heute bei dir und bei mir ankommen können. Nicht mehr und auch nicht weniger. Darum geht's. Lasst uns beten. Jesus du bist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen. Du Gott wurdest Mensch, weil du uns nahe sein wolltest, weil du uns begegnen wolltest auf eine Art, die wir damit wir sie irgendwie nur ansatzweise irgendwie verstehen und begreifen können. Du wurdest der Gott zum Anfassen. Und wenn wir ehrlich sind, dann übersteigt es unsere Vorstellungskraft, dass du der ewige Mensch wurdest. Klein, verletzlich und begrenzt. Es übersteigt unseren begrenzten Horizont. Und wir bitten dich jetzt, dass du dich heute nochmal klein machst und in unseren begrenzten Horizont hineinkommst. Bitte komm du bei uns an.
1: Amen. O komm, du Sohn, aus Davidsstamm, du Friedensbringer, o von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Türen ein. Freut euch, freut euch, der Herr ist da. Nah. Freut euch und singt. das uns nicht mehr von dir trennt, bis dich, wie es dein Wort verheißt, der Feiern, die Preis.
0: gerade gehört. Und wir wollen auch da sein. Und ich lade euch jetzt ein, jetzt mal ganz hier anzukommen. Und zwar mit einem ganz alten Exerzitiengebet von Ignatius von Loyola. Ich lade euch ein, euch jetzt mal ganz gemütlich hinzusetzen. Setzt euch entspannt hin. Wenn ihr mögt, schließt die Augen. Und das, was ich gleich von hier vorne Vorlese, Vorbete, das könnt ihr für euch mitbeten. Es geht jetzt darum, anzukommen, hier zu sein, damit wir Gott im hier und jetzt begegnen können. Ich werde gegenwärtig. Ich bin jetzt da. Ich spüre mich in meinem Körper. Ich nehme die Kontaktflächen wahr zum Boden, zum Stuhl oder zum Hocker. Ich nehme meine Hände wahr. Und ich nehme mein Aufgerichtetsein wahr. Ich spüre, wie es mir jetzt geht, was mich bewegt. Es darf so sein, wie es ist. Ich versuche still zu werden. So bin ich gegenwärtig und mache mir Gottes Gegenwart bewusst. Ich bitte Gott um Klarheit und um einen liebevollen Blick dass ich den Tag so sehen kann, wie er war. Bis jetzt. Ich schaue aufmerksam und liebevoll auf das, was heute war. Was in mir war, was durch mich war, was um mich war. Ich kann den Tag Stunde für Stunde an mir vorbeiziehen lassen. Nicht beurteilt, sondern wahrnehmend, wahr sein lassend. Und ich beginne mit dem Aufwachen am Morgen und gehe bis zum jetzigen Moment. Und ich bringe das was sich mir zeigt vor Gott. Mit dem, was ich jetzt spüre, wende ich mich an Gott. Das kann Freude und Dankbarkeit sein, aber auch Betroffenheit und Unruhe. Schuld oder Sehnsucht. Vielleicht sogar Scherben oder Wunden. Ich kann all das auch betroffene Menschen dieses Tages Gott anvertrauen. Ich kann ihm danken, bitten, loben, je nachdem, wonach mir zumute ist. Und das tue ich jetzt in der nächsten Minute der Stille. Und schließlich schaue ich auf den Rest dieses Tages. Meine Hoffnungen, Befürchtungen oder die nächsten Schritte. Ich bitte um Kraft und Entschiedenheit für das, was mir notwendig scheint und was mir begegnet. Amen. Ich lese euch ein Text von Christina Brudereck, der an Psalm 13 orientiert ist. Wie lange noch? Wie lange vergisst du mich? Hältst dich verborgen? Wann wird es endlich aufhören, dass mein Herz so schwer ist, meine Kehle wie zugeschnürt? Wie lange noch? Antworte mir doch, mein Gott. Wann Endet dein Schweigen, ich vertraue deiner Zuneigung. Ich berge mich in der Idee, du bist da für mich. Und ich lese euch aus Jesaja 7, Vers 14. Jetzt, jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott mit uns, wird sie ihn nennen. Was wäre das schön? Was wäre das schön, wenn wir das so richtig echt erleben könnten, oder? Wenn wir das erleben könnten, diesen Immanuel, diesen Gott mit uns, diesen Gott, dessen Name nicht nur ein Name, sondern dessen Name Programm ist. Gott mit uns. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze euch geht es oder vielen von euch geht es vielleicht ein Stück ähnlich wie mir. Wir haben das alle schon tausendmal gehört. Dieses Kind in der Krippe, das soll Immanuel heißen. Gott mit uns. Ja, schon hunderte Jahre vorher war klar, das eine 700 Jahre alte Prophezeiung von Jesaja, 700 Jahre vor Christus. Da war klar, der, der da kommen wird, der, der dann in dieser Krippe liegen wird, das wird nicht Gott der Richter, Gott der Strenge, Gott der Herrsche, Gott der Dominator sein, sondern der Gott mit uns. Der, der bei uns ist, der mit uns ist, der für uns ist. Meine Vermutung ist, euch geht es ein bisschen ähnlich wie mir. Wir glauben das. Also ich glaube das manchmal so theoretisch, diesen Gott mit uns Gedanken. Aber das ist manchmal schwer, das praktisch zu glauben, weil wir sehen Inhalt nicht. Wir glauben das so ein bisschen theoretisch, aber halt doch nicht, manchmal doch nicht so ganz. Ich behaupte, wir Behandeln den Immanuel so ein bisschen wie den Weihnachtsmann oder den Nikolaus. Das ist eine schöne Vorstellung, aber halt doch nicht so ganz real. Das spielt schon eine Rolle, aber halt eher so für die Deko, fürs Gefühl, fürs Klischee. Das ist eine nette Idee. Diese Woche war der zwölfte äh, Nikolaustag und mich würde mal interessieren, wer von euch hat die Stiefel rausgestellt? Das ist traurig. Das ist traurig. Vermutlich waren die alle im, gerade im Gottesdienst vorher, die Stiefel rausgestellt haben. Ähm, die waren, waren vorher da. Wir haben, wir haben diese, diese Woche, das war ja am letzten Sonntagabend, haben wir zu Hause als Familie haben wir Stiefel, unsere Stiefel ausgiebigst gewienert und geputzt und auf Hochglanz poliert. Und dann hat jeder so einen Stiefel vor die Tür gestellt. Ihr seht das hier. Das sind die Stiefel, die vor die Tür gestellt wurden. Wir haben nicht plötzlich Nachwuchs bekommen, sind plötzlich eine zehnköpfige Familie geworden. Nein, unsere Kinder, die haben alles an Stiefeln rausgestellt, was wir nur aufzufahren hatten. Ich kann nicht sagen, die, die Aufregung, die war riesig. Ja, die Aufregung war riesig, weil Nikolaus um drei Uhr 3.15 Uhr ist in der Nacht, dann ist unser Sohn aufgewacht, gefragt, w -w -w wann können wir endlich aufstehen? Ich will, ich will zu dem in den Stiefel. wir haben gesagt, ey, dreieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden brauchst bleibst du jetzt noch liegen. Und die Enttäuschung, die war gewaltig. Ja, der konnte es nicht abwarten, die Stiefel reinzuholen, obwohl er weiß, dass der Nikolaus nicht echt ist, sondern blond und hübsch und die restlichen 364 Tage im Jahr auf den Namen Mama hört. Aber Nikolaus ist Spannung pur, Erwartung, Erwartung, dass der irgendwie kommt. Überlegt mal, wie lange das bei euch her ist, dass ihr, dass ihr mit Aufregung, mit dieser Spannung eure Stiefel vor die Tür gestellt habt. Das ist vermutlich, vermutlich relativ lang her, weil irgendwann habt ihr kapiert und gemerkt, ey, das ist gar nicht der Nikolaus, der meine Stiefel nachts füllt, sondern das waren Mama oder Papa und... Dann habt ihr das noch ein paar Jahre weitergemacht und habt trotzdem die Stiefel rausgestellt, obwohl ihr es kapiert habt, weil ihr dachtet, hey, Geschenke zwischendurch ist immer gut. Ja. <lacht> Aber im Laufe der Zeit hat dieses Ritual so seinen, seinen Zauber verloren. Das passiert nämlich immer, wenn sich etwas, woran wir geglaubt haben oder an was wir festgehalten haben, wenn sich das als Täuschung entpuppt. Wir werden enttäuscht. Und Enttäuschung gehört zum Erwachsenwerden, zum Aufwachsen, dazu wir werden kritischer, glauben, weniger, äh, glauben vieles weniger was, als das, was wir als Kind geglaubt haben. Dinge, manche Dinge glauben wir nicht mehr. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Aber ich habe mich diese Woche gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit diesem Immanuel, diesem Gott mit uns? Ist es Ist auch so ein Nikolaus-Gott, wo man vielleicht ab und zu noch die Stiefel rausstellt, aber eigentlich nicht damit rechnet, dass er tatsächlich vorbeikommt, dass er tatsächlich deinen Stiefel füllt. Ist dieser Gott mit uns? Ist das einfach nur eine nette Idee oder eine, die trägt? Ist es ein Relikt unserer Kindheit oder ein Anker in unserem Leben? Die Schwierigkeit ist, eine doppelte. Wir sind natürlich einerseits so gestrickt, dass wir Dinge gern logisch begreifen und erklären und gern Sicherheit darüber haben, wie auch sich Dinge entwickeln, wenn wir uns auf sie einlassen. Und andererseits, oder das gehört dazu, das funktioniert mit Gott nicht, mit diesem Gott mit uns nicht. Den bekommen wir nämlich nicht in einer Schublade unter, weil er will bei uns ankommen, aber wie genau, das entscheidet er. Und ich weiß nicht, ob es gerade in deinem Leben so ein Bereich gibt, wo du eigentlich diese große Sehnsucht nach diesem Immanuel hast, wo du diesen Gott mit dir schmerzlich vermisst, wo du ihn dringend nötig hättest. Ob es eine Situation gibt, eine Zukunftsperspektive, ein Mensch in deinem Leben, wo du denkst, oh Immanuel, Gott, komm in diese Situation, komm hier hinein. Begegne ihr, begegne ihm, greif ein, tu ein Wunder, was auch immer. Und auch selbst wenn du gerade an so eine Situation, an einen Mensch, was auch immer, denkst, kann es das sein, dass es das doch dann manchmal wieder wie so ein Nikolaus-Gedanke ist, so nach dem Motto, es wäre schön, er würde da reinkommen, aber sind wir realistisch, vermutlich, vermutlich wird es nicht passieren, weil es bislang noch nicht passiert ist, weil da vielleicht schon mal oder dreimal oder 30 Mal Hoffnung enttäuscht wurde. Ich möchte euch heute einladen, diesen Immanuel-Gott aus dieser ganz abgeklärten, desillusionierten und ernüchternden Nikolaus etwas für kleine Ecke rauszuholen und heute nochmal eure Stiefel vor die Tür zu stellen. Die Stiefel vor die Tür zu stellen und darauf zu hoffen, dass er vorbeikommt wie wäre es, wenn du jetzt gleich deine Stiefel vor die Tür stellst? Man könnte das auch Beten nennen. Wenn du deine Stiefel vor die Tür stellst, die leer sind, in denen gar nichts sein muss, und du zu ihm sagst, Immanuel, komm da rein, füll das, was leer ist. Komm du in meine Leere. Füll sie auf. Wie wäre es, wenn ihr die Stiefel rausstellt und ihr es jetzt so macht, wie ihr es als Kind an Nikolaus gemacht hat. Was macht man als Kind an Nikolaus? Du stellst die Stiefel raus und gehst schlafen. Du stellst sie raus und vertraust darauf, dass etwas passiert. Was genau, weiß man nicht. Und das ist genau die Tradition, in der wir als Christen stehen. Wir sind in so einer Tradition des nicht genau Wissens. Wir wissen Dinge nicht genau, aber wir glauben es. Wir, wir sind in dieser Tradition des nicht genau Wissens, aber Glaubens, dass da ein guter Gott ist, der unsere Stiefel mit Gutem füllen will. Eine Tradition des Glaubens und auch immer wieder des Erfahrens, dass was geschieht. Das ist die Tradition, in der wir stehen. Uns geht es da ein bisschen wie Maria, der Mutter von Jesus. Sie wusste auch nicht, was kommt, aber sie war bereit.
1: your baby boy would give sight to the blind man, Mary. Did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? see The sleeping child you holding He is the grave
0: Ich weiß nicht, welche Situation, welcher Mensch dir gerade vor Augen ist, wo, bei dem du dir wünschst, bei der du dir wünschst, dass da der Immanuel auftaucht. Meine, mir geht es oft so, dass meine Erwartung dann ist, ich bete, ich stelle meine Stiefel raus und das ist meine Erwartung, dann kommt er und macht alles krumme Gerade. Und wenn es nicht passiert, dann ist wohl nichts passiert. Das ist oft meine Erwartung gewesen, meine Erfahrung war aber dann eine andere, nämlich die, dass Gottes Wege mit mir in meinem Leben, dass die oft verschlungen sind. Wie auf diesem Bild. Ihr seht dieses Labyrinth, das habt ihr auch ausgeteilt bekommen. Wenn ihr noch keins habt, gebe ich euch hier eines. Bitte schön. ich glaube die anderen haben, sonst liegen hinten noch welche. Versucht mal, versucht mal dabei A reinzugehen und zu B zu kommen. Es fühlt sich so an, man geht hier rein und man geht genau in die richtige Richtung. Und dann biegt es ein bisschen ab und man kommt näher und näher und es haut einen wieder raus. Es führt einen wieder raus. Versucht mal, versucht mal diesen Weg nachzugehen in diesem Labyrinth. Manchmal haben wir das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, vielleicht geht euch das ähnlich, dass unser Leben wie so ein Gang durch, durch dieses Labyrinth ist. Man steuert in eine Richtung auf ein Ziel zu und dann kurz davor schlägt das Leben eine Kurve. Und du denkst, boah, ich komme ja eigentlich wieder ganz weit weg vom Ziel. Ich werde, ich werde gerade wieder ganz nach außen gedrängt. Und du denkst, hey, Emanuel, wo, wo bist du? Bist du vielleicht doch nur diese Nikolaus-Illusion? Ich glaube, die Kunst ist in diesen Momenten, wenn dich das Leben wieder rausdrückt, in diesen Momenten nicht aufzugeben, die Stiefel dann in den Schrank zu stellen und stehen zu bleiben, sondern sie wieder vor die Tür zu stellen. Sie wieder vor die Tür zu stellen und selbst wenn am nächsten Morgen noch nichts drin ist, Sie anzuziehen, den Tag zu gehen, mit dem Vertrauen, dass das kein Irrgarten ist, sondern nur ein manchmal verschlungener Weg, bei dem Gott trotz allem dabei ist. Und wenn du abends heimkommst, sie wieder auszuziehen, deine Stiefel, und sie wieder vor die Tür zu stellen. Wieder und wieder. Ich glaube, das ist die Kunst, mit Gott zu leben. Die Theologin und Poetin Christina Brudereck, die hat es mal so formuliert. Gott zu vermissen ist auch eine Art, mit Gott zu leben. Gott zu vermissen ist auch eine Art, mit Gott zu leben. In den Momenten, wo es dich rauskommt, Gott, wo bist du auch? Das ist eine Art, mit Gott zu leben. Es ist nicht die schönste, das gebe ich zu. Aber es ist auch eine Art. Und immer wieder geschieht es, dass er dann doch um die Ecke kommt dass deine Stiefel gefüllt werden, dass deine Sehnsucht nach Frieden in diesem ganzen Durcheinander, dass sie plötzlich unerklärlich gestillt wird. Vielleicht gerade auch dann, wenn das, was du eigentlich wolltest, gar nicht im Stiefel liegt und du dabei trotzdem merkst, Immanuel, Gott ist mit mir. Ich lade euch ein, jetzt eure Situation vor Gott zu bringen, eure Stiefel rauszustellen und wenn ihr mögt, dürft ihr während den nächsten zwei Minuten einfach nochmal mit diesen Fingern dieses Labyrinth nachfahren und dabei Gott zu bitten, euch nah zu sein und euch in den Irrungen und Wirrungen eures Lebens zu begleiten. Ihr habt zwei Minuten. Danke Gott, dass du dabei bist und dass du dich über all unsere rausgestellten Stiefel freust. Und ich bitte dich, dass du sie füllst und dass du uns erleben lässt, dass du wirklich der Gott mit uns bist, der in unserem Leben spürbar und erlebbar gegenwärtig ist, auch, auch gerade dann, wenn das Leben nicht gerade ausläuft, Jesus, ich bitte dich, dass wir erleben dürfen, dass genau da, in diesen Irrungen und Wirrungen, dein Mit-uns-Sein neue Freude in diese ganzen Kurven und Umwege hineinbringt. Amen.